0: Du lytter til Dansk IT's podcast, til og Strategi i Øjenhøjde. Og strategi i Øjenhøjde. Klimakrisen har i de senere år fyldt ekstremt meget i debatten, både internationalt og her i Danmark. Vi står med en række massive udfordringer og problemer, og bundlinjen er, at vores klima er så meget under pres, at det er tvingende nødvendigt, at vi som samfund skrider til handling – sådan for alvor. Her kommer en række digitale teknologier ind i billedet, som nogle af de meget konkrete værktøjer, der kan gøres brug af. Smart Cities, Big Data, Internet of Things og kunstig intelligens er nogle af de teknologiområder, der er store forventninger til. Men spørgsmålet er, om digitaliseringen kan redde klimaet, og hvordan vi i givet fald får det til at ske. Det taler vi om i denne episode af Dansk IT's podcast Tek og Strategi i Øjenhøjde. Min gæst i denne episode er Anders Kvitsav, Innovationsdirektør i IBM Danmark. Denne episode er sponsoreret af Teknologiparken og er produceret i et samarbejde med Internet Week Danmark, hvor du blandt andet også kan opleve dagens gæst, Anders Kvitsav. Velkommen til Tek og Strategi i Øjenhøjde. Anders Kvitshav, os springe lige ud i det. Vi befinder os midt i en global alvorlig klimakrise. I hvor høj grad kan vi løse de problemer, vi står med med digitale teknologier?
1: Ja, Jamen, det er jo rigtigt, og det er jo en, en krise, som, 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 som nærmer sig. Og, og som har kan man sige, mange forskellige afledte effekter, som jo både påvirker vores værd og vores, hvad kan man sige, vores helbred og har store demografiske hvad hedder det, konsekvenser også, og som også påvirker virksomheder og organisationer i forhold til den usikkerhed og uforudsigelighed, som, som, som vil opstå. Um, der er begyndt også at komme en del forbrugerkrav omkring øh, omkring øh, bæredygtighed og øh, at virksomheden ikke bare siger noget, men lige rent faktisk også øh, også gør også gør noget. Og øh, der er også nogle, nogle skrappe mål op i faktisk i dag, som vi lige optager det her så er det Earth Day og øh, Biden har sin første store dag på øh, hvad det på den på en global klimakonference øh, og øh, der er jo indstillet altså til at eller, der er jo forventninger til at man virkelig gør noget, gør noget ved, ved, ved det her. Uh, og der er ikke nogen tvivl om, at, uh, at uh, teknologier kan gøre noget. Uh, vi, uh, vi kan ikke løse problemer, men vi kan høj grad bidrage til noget. Og der er også noget, som, som nogen har undersøgt. Uh, altså for eksempel så ved vi, at uh, World Economic Forum har været ude og sagt, at altså, teknologier kan nok reducere vores uh, udledning med omkring en... Uh, en 15-16 procent, og også spare noget en hel masse energi. Og Capgemini og PVC, Capgemini har også været ude og lave nogle undersøgelser, som siger, at det, det varierer meget, for det afhænger af, hvilke sektorer de kigger på, og hvilke geografier de kigger på, men, men det kan virkelig være fra nogle ganske få procent til, til ja, op mod de der 15-16 procent.
0: Så i virkeligheden, hvis vi tager udgangspunkt i, i det tal, den vurdering. Så kan ja. sige, så, så er det jo fair nok egentlig, at vi har nogle store forventninger til det, mm -hmm. de digitale teknologier kan hjælpe os med. Ja. Øh, men prøv lige at tage os med helt i helikopteren her, og så beskriv det potentiale, du ser for dig i, at man tænker digitalisering ind som en del af løsningen.
1: Ja, men altså, øh, der, er, der er mange forskellige niveauer, øh, som, som det kan gøre det her på. Øh, og man kan så sige, at nu har vi alle sammen oplevet coronaen og det her basics med, at okay, vi kan altså spare en hel masse i transport og, og energi og tid for den sags skyld også ved, at vi kan, vi kan arbejde virtuelt sammen. Men, men, men der er forskellige dimensioner af den her digitalisering. Der er for eksempel sådan noget som at dematerialisere produkter. At vi kan begynde at adskille, ved hjælp af digitale teknologier, kan vi adskille funktionaliteten og den oplevelse, vi får fra bruger og den nytteværdi, vi får fra selve produktet. Og det begynder lige pludselig at betyde, at vi kan forlænge produkters levetid øhm, og, og dermed spare nogle, spare nogle ressourcer. Det er sådan noget som dataindsigt øh, og, og også opfølgning på de aktiviteter, som, som, som vi har. Finde ud af, hvor er nogle problemer i henne. Altså for eksempel Danfoss med deres intelligente løsninger kan monitorere køleanlæg og på den måde også meget hurtigt give alarm, hvis der er en køleanlæg, der ikke fungerer og der reducerer noget, noget, noget udsmidning af mad i, 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 den, for, i den forbindelse. Der er jo det at kunne give os et overblik over vores bæredygtighed, altså at kunne samle data ind forskellige steder fra, begynder vi også at se nogle platforme, som, 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 som kan det, og på den måde give os noget, noget bedre mulighed for at tage nogle, 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 gode, nogle gode beslutninger, både som forbrugere, men også som, som virksomheder. Der skal mere automatik, der hedder det, effektive processer. Altså tage lidt den her fejl 40, kan man så sige ud ligningen, som jo også mennesker i, i, i processer, og, 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 og kan optimere, hvordan for eksempel et, et procesflow kører og kører industrien. Der begynder vi så at snakke Industri 4.0 og den slags, den slags ting. er også noget, som, som, som vi har arbejdet med i IBM. Ja, vi kan optimere, optimere og, og reducere spild, og, også noget, som, som vi, og der for eksempel omkring Smart city, jeg tror også, vi kommer ind på offentlig sektor på et tidspunkt, men smarter city løsninger, som kan optimere for eksempel, flowet i byen for eksempel, eller øh, hvordan vi anvender bygninger, hvor meget vi anvender bygninger.
0: Men man kan sige, at det, du beskriver her, det er jo det, mm. øh, det store potentiale, der ligger i at tænke digitalisering ind som en del af løsningen på, på ja. den klimaudfordring, vi står med. Noget andet er jo så realiteten. Altså, hvor er vi henne i forhold til rent faktisk at indfri det potentiale, som du så foran den beskriver her? Hva, hvad, hvad ser du selv for dig? Altså, hvor langt er vi fra det, man kunne kalde målet, eller at vi rent faktisk udnytter de muligheder, der ligger?
1: Jamen, jeg, tror, vi, øh, jeg tror, vi er et godt stykke af vejen. Vi er jo pænt digitaliseret og også har et, 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 et pænt højt kompetenceniveau øh, i, i Danmark. Men jeg tror også, at vi har et, øh, et stort udnyttet øh, potentiale. Og øh, altså, vi, vi kan jo gå ind og se, hvis vi kigger på, hvad, hvad skriver virksomhederne selv øh, omkring øh, deres bæredygtighed og hvor gode har de været til at sætte mål og have projektaktiviteter og så osv.? Jeg tror, jeg læste så sent, som i går i, i børsen, at FSR var ude, jeg tror jeg også var danske revisorer, hængte mig op på det, som ude, sagde, at det er kun 48 ud af de 100, top 100 virksomheder, som, som har konkrete mål inden på bæregdyd at reducere CO2 og deres vand og deres affaldshåndtering osv., og, og det er under halvdelen af, af, af top 1000, som, som i det hele taget øh, skriver noget omkring det i deres, i deres regnskaber. Ikke? Så jeg tror jeg tror på den, på den side og sådan virkelig gøre noget målrettet, målrette der tror jeg der er rigtig mange rigtig mange rigtig meget potentiale stadigvæk og øh, øh, jeg tror, at, øh, at øh, det varierer meget på sektoren også. Altså, hvor meget, hvor meget man, man, man gør, enten om, om det er transport, eller om det er detalje, eller om det er banker osv. Så, så, så det varierer, det, varierer det er klart,
0: at man er forskellige steder i øh, modenhedsprocessen, af ja. ja, ja. hvilken virksomhed man er, og hvilken branche man kommer fra. Men ja. man kan sige, at klimaet ja. er jo lidt lavet med, hvilken sektor tingene kommer fra. Det, det kigger på det samlede det resultat. Ja. ja.
1: Men, no, men nogle virksomheder er jo sige, længere frem også, fordi at de har jo haft et økonomisk Et større økonomisk incitament end andre. Altså banker for eksempel har måske ikke selv et stort, et stort klimaaftryk. Der kan så være, at, man kan så sige, at de aktiviteter, de har, det vil sige sådan, hvor vi er scope i noget scope 3, noget, hvis vi begynder at snakke det, det sprog, så siger hvad deres kunder, egentlig de gør med deres produkter, hvad de låner penge ud til, men i sig selv har de jo ikke noget. Hvorimod sådan noget som transportsektoren, de har jo et stort incitament i at optimere, altså hvor meget de kører med tomme lastbiler og container og bruge digitalisering til, og så prøve at forudse, hvad er behovet for container et eller andet sted i verden, der skal stå et sted osv., og, og virkelig optimere på, at de ikke sejler med mere tomgang, end uh, hvis vi snakker skibe, en højst nødvendigt. Ja.
0: I lytter til Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i øjenhøjde. Vi har besøg af Anders Kvitsav, innovationsdirektør i IBM Danmark, og vi taler om øh, grøn IT og øh, bæredygtige øh, samfund og bæredygtige virksomheder med udgangspunkt i øh, digitalisering og de muligheder, der ligger i at tænke digitalisering ind. Og Anders, nu har vi talt lidt overordnet omkring, hvad det er for nogle muligheder, der er. Lad os prøve at dykke ned i et konkret eksempel på, hvordan digitalisering kan hjælpe os med at menneske co med at få en mere bæredygtig
1: verden. Kan du
0: give os et, et indblik?
1: Jamen, det kan jeg godt. Og i virkeligheden, der er mange eksempler, så, så der er sådan, jeg sådan tænkte lidt over det her, hvad skal vi egentlig vælge? Fordi der er både nogen, som bygger en helt ny forretningsmodel op, altså sådan nogen som Too Good To Go, eller der er også nogen, der hedder faktisk Pendant inden for byggematerialer. det er nogen, der hedder Proof Outlet, som, som laver noget, noget af det samme, ikke? Uh, der er nogen, der laver noget omkring uh, processer, hvor vi for eksempel arbejder med byggeriets blockchain, og det er at bygge økosystemer op, som kan dele informationer og kan effektivisere de, proces, hvor de, de, de processer, der er. Ikke? Uh, og, 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 så, og så er der selvfølgelig også, også nogen omkring produkter, der, som, som jeg var inde på før. Men skal jeg give et, et konkret eksempel på på noget, som vi selv arbejder med, så er det inden for energistyring og energioptimering. Hvor jeg så personligt har været involveret i gennem små 13 år, kan man så sige, at lave forskellige forskningsprojekter inden for det område. Og det er en, det er en løsning, hvor vi altså skaber det her økosystem inden for energiforsyning, øh, som både er forbrugere øh, og store virksomheder, som forbruger meget strøm, hvor det er øh, energiselskaberne, hvor det er, øh, hvad hedder, det er nogen, som måske kan handle på, på de markeder, der er for fleksibilitet osv., og kobler dem sammen ved hjælp af, af digitalteknologier, og, øh, og bruger de data til at kunne matche efterspørgsel og produktion af, af, af grøn strøm. Så det er en løsning, som både er med til at hjælpe den grønne, øh, den grønne transition, øh, gør det billigere. Altså det estimeres faktisk, at vi kan spare omkring små øh, 16-17 milliarder frem mod 2030, og faktisk op mod 50-60 milliarder frem mod 2050, fordi vi kan begynde at gøre tingene intelligent, og vi kan ligesom blive aktive kan man så sige, i det her øh, energisystem øh, af sammen. Og, og det er det her med... At, og begynde at tænke systemisk også, og det, det kan man gøre på mange forskellige områder, Energiforsyningen er, er, er relativt langt med, med det her, og det er jo simpelthen også, kan man sige, et, et nødvendigt, vil kan man kalde det, et nødvendigt onde, men i øh, hvert fald, at, at det bliver det nødt til, fordi ellers så kan vi ikke nå øh, at opfylde de klimakrav som, øh, og den klimalovgivning, som er vedtaget meget ambitiøst mere i, i, i Danmark, ikke?
0: Og mange steder er man jo heldigvis kommet i gang med det her, og der er også øh, sikkert virksomheder og øh, offentlige myndigheder og sektorer, ja. hvor man ikke er kommet så langt. Hvad er din anbefaling til? Hvordan griber man det her an? Hvordan kommer man i gang med at have en, en agenda, der handler om at, at udnytte de muligheder og de potentialer, der ligger i digitaliseringen?
1: Jamen, øh, hvad hedder det? Jeg vil sige, som med så meget andet, når vi snakker IT, så skal man jo starte med de, de forretningsmæssige behov, kan man så sige, og, så, som man ser. Og det vil sige, når vi begynder at snakke bæredygtighed, det, så er det faktisk at lave en strategi for, for, for ens bæredygtighed. Og så se, hvad er egentlig ambitionen? er ambitionen? Er det her sådan rent compliance, og vi skal spare nogle omkostninger? Er vi også noget omkring vores branding, og det vi gerne vil kunne fortælle til vores kunder? Eller siger vi, at vi skal til at ændre vores, sige, vores purpose, vores resultat? og Jeg hørte Mads Neber fra, fra Ørsted her den anden dag, der sagde i det interview, han sagde, det som er ens purpose, det er i virkeligheden, det der, det, det som man kan sige, folk kommer til at savne, hvis vi ikke er der længere, øh, som vi som virksomhed er. Og, og, og det vil sige, og så har vi helt derovre begyndt at snakke om noget business transformation, øh, forretningstransformation over mod, at, at vi har altså et højere formål end bare vores produkter og vores, og vores services, som vi skal opfylde op. så, så, så der er den der øh, hvad hedder det øh, hvad er ambitionen egentlig? Og så er det altså at kigge på, hvor er de væsentlige områder? Altså lave sådan en materiality, materiality assessment. Der findes nogle gode værktøjer til det. Erhvervsstyrelsen har lavet sådan en CO2 beregner, med gå der og SASP. Der findes en organisation, der hedder Sustainability Accounting Standards Board, som har lavet nogle gode guides og nogle værktøjer til, at man kan begynde at mappe ud. Øh, og så ellers øh, skabe sig en baseline. Øhm, og så er det egentlig, at jeg begynder at kigge på, hvor, altså, hvor, skal vi starte her, starte med de med de lavt hængende frugter, der hvor vil sige, der er kortest tilbagebetalingstid eller størst forretning. og så begynder at kigge på derefter er der så nogle steder, hvor teknologi kan hjælpe os på de her helt specif specifikke projekter. Sådan, øh, sådan, sådan vil, jeg, øh, vil, vil, vil jeg vil jeg gribe det, gribe det an, og så kører man ellers, hvad kan man så sige agil udvikling, som som man normalt vil gøre, når vi snakker. IT-understøttelsen, og hvor selvfølgelig data er en meget væsentlig del af det.
0: Og, øh, man kan sige, det er jo, er jo ikke, det er jo fordi, det mangler øh, spændende teknologier, der kunne være relevante at kigge på her, øh, Internet of Things mm. og Smart Cities ja. og, og Smart Buildings det data, og vi har. Og, ja, ja. Ja, Der er masser af kunstig intelligens. Ja. Vi, har, vi har hele pakken, så at sige. Ja. Men en ting er jo, om man kan etablere et enkeltstående projekt og vise, at det, er, det holder. Og der mm. er en business case, noget andet er, at man så kan skalere det op i en størrelse, hvor det lige pludselig for alvor begynder at batte noget i forhold til CO2-regnskabet og den bæredygtighed, som vi jo, vi jo jagter som, som samfund, men man mm -hmm. også jagter som enkeltstående virksomhed eller organisation. Ja, ja. Hvad, hvor godt formår vi at klare den her skalering, sådan som du ser det?
1: Jamen det, det, er, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, at... Øh, jeg tror, jeg tror hvad kan man så sige... Virksomheder, når de nogle gange finder ud af, hvad er egentlig det svære i, i det her, og, og, og sætte strøm til, til, til bæredygtigheden, så handler det meget om, at øh, vi har brug for nogle data, vi har brug for nogle indsigter. Og, øh, og der finder man så også ud af, at det er noget, som kan være svært. Altså vi har for eksempel arbejdet meget med inden for bygninger, øh, og øh, arbejdet med en stor virksomhed som, øh, som ISS og, 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 og begyndte at kunne, kunne, kunne lave en skændt styring på den store portefølje af, af, byg af bygninger, som de har. Og det viser sig bare, at, at når man begynder at kigge på bygninger, så er det vidt forskellige alder. Det er forskellige kommunikationsprotokoller, der er forskellige CTS-anlæg og øh, alle de her ting her. Det var også noget, vi så, da vi, da vi havde lavet projekter på Bornholm. Ikke? Så, 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 så det, er ikke, det er ikke nemt, og det vil sige, det med at så sige, okay, lad os prøve at kigge på nogle specifikke cases, og har vi så de data, vi skal begynde at arbejde på, at vi har de her data i den rigtige volumen, og den rigtige kvalitet og på det rigtige tidspunkt for at kan, for at vi kan skalere op inden for virksomheden, ikke? Øhm, Jeg har kigget lidt på sådan eksternt, øhm, og set på, hvad, hvor gode er vi så til eksternt, at lave nogle, energi, nogle energiløsninger, som vi kan få ud i verden. Og øh, der er så langt mellem snapsene. Altså, der, vi, vi ser selvfølgelig løsninger, som er sådan os og Danfos og Ørsted osv., hvor man kan så sige, at deres, øh, altså deres produkter er i høj grad understøttet og optimeret ved hjælp af, ved hjælp af, af teknologi, ikke? Men, men andre sådan rene digitale løsninger i stor skala, dem synes jeg, der er langt imellem, og det kan der være mange, være, være mange gode årsager til. Ikke?
0: Og der har jo ellers gennem tiderne været masser af politikere, der også drømte om det store danske eksporteventyr. Ja. I forlængelse af vores vindmøller, jamen så det her det ligger næsten som den næste naturlige bølge, fordi vi har et grønt fokus, og vi er dygtige til digitalisering. Det er rigtigt. Men vi er der ikke helt endnu.
1: Nej, øh, altså, og, og der kan være mange gode grunde til det. Altså for eksempel den måde, som vores energisystem kører på, er ikke nødvendigvis det samme, som de, hvordan de gør det i Spanien og andre steder, hvis, hvis, hvis vi tager det område. Så der er noget omkring standarder og øh, hvad hedder det, øh, regulering osv., som forskellige dele i sig selv kan sætte en, 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 bremse, en bremse for noget af det. Øh. Og så er der selvfølgelig de, vil sige, de klassiske ting omkring de her, altså der, der er jo træsalt tror jeg nogle tusind startups, jeg tror inden for Green tech synes jeg, jeg så et tal her, den anden der, omkring 2300 startups i, i, i Danmark. Øhm, noget af det er slet ikke noget med IT at gøre, og noget er der, må, der er måske en 7 som, som er mere digital, mere digital, ikke? Øhm, Og det er de rammebetingelser, der er altså øh, for dem, for at kunne komme i gang med forretning og skalere og kan vise, at de rent faktisk kan, kan, kan gøre en forskel, som, øh, som, som er et problem, tror jeg, inden for den, inden for den sektor. Mm.
0: Man kan sige, den, den, den positive del af det her er jo, at der er et ekstremt fokus på øh, klimaproblematikkerne ja. øh, på tværs af, af hele samfundet. Og der er mange unge mennesker, der engagerer sig i den her debat og har holdninger til den. Mm -hmm. og, øh, og jeg tænker jo altid, når jeg ser, at de står og, og demonstrerer, eller de øh, giver udtryk for deres frustration omkring det her, at jeg vil ønske, at flere af dem kunne se potentialet i at vælge den her IT-vej. Ja. Digitaliseringsvejen rent er karrieremæssigt, ja. fordi det er jo et af det steder, hvor man rent faktisk kan gøre en rigtig stor forskel.
1: Ja, ja men helt klart. Øhm, og det tror jeg også. Altså det, altså, det ser vi også. Hvad hedder, vi har faktisk lige lavet en, en undersøgelse, som, som faktisk kom ud i dag på Østhedag for, for at se på de unge, i virkeligheden, hvordan orienterer de sig mod virksomheder, der har i sådanne formål, og det gør de jo så heldigvis. Så det er jo sådan set positivt, de så altså, det er både noget at gøre med deres indkøbsvaner, men til høj grad også, hvor vi, hvor vi de søge arbejde henne. Så hvis vi kan bygge de rigtige IT-kompetencer op og have dem, øh, og have de gode vilkår for, for, for GreenSec, og også få noget, nogle muligheder for, det er jo en af de ting, som, som også er blevet påpeget forskellige steder fra, at, øh, at vi kan komme i gang med nogle, øh, med nogle rigtige, Øh, projekter, måske i, i lille størrelse. Altså få noget, få noget i offentlig sektor regi. Altså få noget, hvad kan man så sige, smart øh, offentlig efterspørgsel efter de her grønne løsninger. Øh, jeg tror, når klimapartnerskab, en af de ting, som de snakkede om der, var omkring øh, mikroudbuddet, øh, som, som siger, det, det skal der være plads til, for at vi kan vise til, at det fungerer. Det fungerer i, i virkeligheden. Så tror jeg også, at vi vil få dirigeret nogle af de her, hvad kan man så sige, vores digitale native over i den, i den retning. Øh, fordi så kan de se, så er der et marked og der er en mulighed for at skalere op også, når der er et, et regel efter som,
0: som samfund og som nation, der står vi jo også her med, med nogle muligheder for at kunne gøre en forskel, øh, men vi står også i nogle dilemmaer, som, som jeg ser det i hvert fald. Hvis vi eksempelvis tager, øh, tager det her med data og opsamling af data, øh, big data, ja. øh, rummer masser af potentiale, der er også nogle problemstillinger forbundet med mm. det, når man indsamler data øh, om alt og alle. Øh, Internet of Things, man kan putte sensorer i alting og overvåge mm. og styre eksempelvis det private hjem kunne man jo øh, gøre, eller kan man ja. gøre mange spændende ja. ting i forhold til energistyring og så videre, men, men det rammer også ind i en anden, øh, nogle andre hensyn der handler om privatlivets øh, fred og, og de her grundlæggende rettigheder man har som, som borger i et samfund som, øh, som Danmark ja. hvad tænker du om, om det her øh, ja, det her øh, brandpunkt vi står i med, med nogle, hvor vi har nogle valgmuligheder
1: men jeg tænker, at, det, at, at det, jo, øh, det er et område, vi bliver nødt til at, at forholde os aktivt til, øh, og vi bliver nødt til at sikre os, at, øh, at vi respekterer, vil man sige, at, at, vi kigger på den, at vi kigger på den etiske side og respekterer øh, de, øh, de grænser, der også er, for hvor langt vi er kommet. Altså jeg var, øh, Som sagt, vi har kørt en, en, en del projekter på, på Bornholm og det her område her. Det var der en af de, øh, hvad hedder det, øh, bekymringer som, som deltagerne i de her små, uh, alle var der vel 1200 husstande, der, der, der deltog uh, henoverne. Det var det, hvad sker der med vores data? Fordi vi kan i virkeligheden, altså vi kan jo gå ned, og så kan vi så sige, hvornår er de hjemme, hvornår står de op, hvornår tænder de for, uh, for kaffemaskinen, og uh, uh, hvor lang tid ser de fjernsyn om aftenen, og så videre, hvis vi ville. Altså, så, 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 så det uh, så det er jo en ting, det er altså at sige alle de her data, vi samler ind, hvordan, hvordan, kan vi, hvordan kan vi sikre dem, og hvordan kan vi fortælle, hvad formål? Altså vi kender jo, altså, vi kan bare se her sidste diskussion omkring, med corona passet og så videre, ikke? altså hvilken øh, debat, der har været omkring det, og vores sundhedsdata for at tage den, Det er jo sådan lidt det samme, samme problematik. Ikke? Øh, og det næste, det er så også, hvad vil vi så gøre med de her data her? Fordi en ting er, okay, vi kan lave intelligensstyring, men øh, skal vi også begynde at, øh, hvad kan man så sige, notche folk, i forhold til at sige, du lægger sådan her i forhold til... Øh, nogle der kan jo sammenligne med dig, skal vi begynde at presse måske lidt mere på, hvad med skal der komme en afgift, som er afhængig af, hvad dit CO2-udslip er i din husstand osv. Så, så, så der er de der spørgsmål, hvor langt skal vi også gå, og hvor tæt skal vi gå på, 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 på den enkelte borger Så, så det med at Uh, og helt hele taget kigge ind på, uh, hvordan kan vi lave noget security by design her, uh, direkte her fra starten er privacy by design, og også bygge det her ind i, i hele modellen, sådan, så det ikke er noget, der bare kommer på toppen, for så er det så også, at vi begynder at have hvad kan man sige, hullerne i, uh, i boldværket, ikke?
0: Ja, og hvis man skal favne den øh, diskussion, den dem nødvendige demokratiske di diskussion, som du der lægger op mm. til, så kræver det vel også, at der kommer et, øh, et meget klart politisk fokus på det her, så man får det diskuteret øh, ordentligt igennem.
1: Jamen det er klart, altså øh, det gør det, og, øh, og øh, jeg tror også, det er noget, man jo begynder, at, man, man kigger på, og vi har GDPR og så videre også, og vi har noget lovgivning, som også øh, kommer, kommer ind over det her. Men det er klart, at der, der, der skal man have tillid til, at, at, det her, at de her data her, de bliver, behandlet, de bliver behandlet, som, som man, man kan sige i som man ønsker det, og måske have mulighed for sådan nogle ting som opt-out osv. Også, ikke? Altså den, den løsning, som vi har lavet, baseret på det, vi har lavet i Bornholm, noget, der hedder IBM Flex, sammen med, og det er så faktisk andel, som ruller den ud. Altså der ligger alle data, de ligger i en blockchain, og det vil sige, at der er faktisk også mulighed for, at den enkelte forbruger kan sige, eller virksomhed i, er det i øjeblikket, øh, hvem må have adgang til mine data, hvad må de gøre? Fordi man kan så sige, på den side set, det giver mulighed for, at vi opbygger et økosystem, der kan komme energirådgivere, der kan komme arkitekter, der kan komme andre, end, som, eller der kan komme nogen, som har øh, flåder af biler videre, som kan sige, at vi kan bruge de her data til at hjælpe dig til at blive både en bedre forbruger, men du kan også spare nogle penge måske. Må vi det? Altså lidt ligesom man gjorde med i bankerne også. Ikke? Øh, men det kræver altså, at man har den her grundlæggende infrastruktur på plads som er sikre, så man giver dem de muligheder, og man, og man kan kontrollere de data forsvarligt. For ellers så, øh, øh, så falder tilliden til systemet, og så man, for vil folk ikke bruge det. Ikke? Men, men jeg vil sige på Bornholm, øh, det vi havde, det, man kan diskutere, det var jo et pilotprojekt. Øh, det var en bekymring, men vi kunne også se, at når de får noget tilbage, først og fremmest i forhold til øh, besparelser, det kunne rent faktisk spare penge øh, ved, ved det her ved at og ligesom deltage aktivt i, i, i systemet i, i energisystemet og skrue lidt op og ned for deres strømforbrug, når der er behov for det. Øhm, og, øh, og så var der også øh, en del, som købte ind på den grønne agenda, siger, vi vil gerne tilpasse vores forbrug øh, og aflevere vores data, sådan, så vi kan bruge strømmen, når den er mest grøn osv. Lave CO2-utryk, det var der også. Ikke? Så, så det er det her med gift to get, der skal være i orden også.
0: Og nu har vi talt, vi har været godt omkring det her med potentialerne og mulighederne, vi har talt lidt omkring nogle af også, altså i forhold til standarder og hele den her diskussion omkring privacy og, og så videre. Og du har fulgt og været en del af udviklingen i en del år på mm -hmm. det her område. Hvad ser du for dig kommer til at ske i de kommende år? Altså der er jo fokus på klimaagendaen, den ja. er øverst mange steder. Ja, ja. Øh, så så hvad, hvad ser du for dig i krystalkuglen?
1: Jamen, øh, jeg, altså jeg ser, jeg ser at, at vi bliver nødt til, og jeg tror også, det sker, for vi, vi er selv en, en del af det, at vi kommer til at tænke meget systemisk på det her. Altså, at vi begynder at skulle, kunne mm. lave noget åben innovation, vi begynder at skulle, kunne koble de her teknologier sammen, vi skal begynde at kunne lave nogle økosystemer, hvor vi kan måske også lave noget marked for, for grønne løsninger, som kan tilbydes dem, som nu, som nu deltager i... i i, uh, i, på forskellige områder, enten man er forbruger, eller man er virksomhed, eller man er, man er offentlig sektor. Øhm, jeg tror også, at der kommer til at ske det, at man vil få det ind i, som altså, vi var inde på på et tidspunkt, det er omkring smarter øhm, En mere, man måske så sige, efterspørgsel fra offentlig sektor. De kører trods alt for omkring små 400 milliarder om, om året. Øhm, og simpelthen så at sige, pris er ikke det eneste afgørende, men vi skal også have bæredygtighed som en væsentlig parameter i de løsninger, som vi, som, og det viser sig selv også med til at, til at skubbe. Ikke? Så håber jeg på, at der kommer, eller tror jeg, at der kommer øh, færre proprietære løsninger. Det ser vi jo stadigvæk, hvor tingene ikke rigtig kan hænge sammen. Det bliver jo så drevet, den her udvikling omkring åbne innovationer og, og krav om åbne API osv., så, så det skal være en lille smule, smule tekniske. Øhm, og så håber på, at der kommer noget fra SMB-segmentet. Altså, i dag er der faktisk ikke ret meget fra SMB-segmentet, men hvis vi snakker om dataopsamling, og vi snakker om øh, rapportering på, på bæredygtighed osv., der må godt komme nogle plug-and-play-løsninger øh, til, til dem, til de kan begynde at samle data op og kan rapportere og visualisere det og få de hensigter også, mm. så vi får hele den, den del af markedet. Der er det her meget store virksomheder, som, øh, som arbejder mere datadrevet øh, med bæredygtigheden.
0: Ja, så der er et potentiale derfor, at vi kan rykke os et godt stykke. Det er der. Der er, er i
1: høj grad et, kan man lige kan kalde det, et blue ocean, men, altså, men det er der i, i segmentet, i hvert fald SME-segmentet.
0: Mm. Lad det være de sidste ord i denne episode. Tak fordi du kom, Anders Kvitt sammen.
1: Tak fordi jeg var Fornøjelse.